0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。我们今天的节目比较特别。在现场，除了来宾之外，还有一位一直隐身幕后的企划制作 George。如果你觉得我们节目的收听品质还不错，那就是他的功劳啊。George 其实才刚经历扶丧，那在医院照顾父亲的过程，遇到许多照顾上的难题跟疑惑啊。其实邀请来宾的时候，我们家也算平安没有事，但是我妈妈现在也在住院，所以照顾长照其实是家家户户都需要面对的。我们今天邀请到的来宾是家庭照顾者关怀总会的秘书长陈景玲。我们会以 George 的亲身经验，还有自己家目前一点点小小的经验，来解答我们每个人都会遇到的照顾的挑战。先谢谢 George 愿意跟我们分享这段照顾经历，也欢迎秘书长陈景玲。大家好，哎、啊
1: ，大家好
0: 。George 第一个想提问的，我们之前已经做过一些整理哦。他想问的是说，在医院照顾我们自己的家人的时候，应该找专业的看护，还是子女家人亲自陪病照顾？可不可以先讲讲你为什么想问这个问题？嗯
1: ，因为我爸爸其实是一个很害怕去看医生的人，主要是他怕痛，然后可能有一些刻板印象吧，本来就不是特别信任了，所以他其实简单讲，在家能拖就拖。那这次其实大概是过年的时候开始觉得体力衰退，然后很长时间都是躺在家里床上，但我妈来照顾他。他开始觉得腰椎的地方不太舒服啊，一开始就是去买成药、买止痛药。那止痛药他当然就是说会有一个剂量的一个限制嘛，反正就他痛了就吃。我那时候就建议他说。呃、我就没有直接跟他说可能是肿瘤还是什么，我就不要乱猜，嗯就是、反正就是先找了一个诊所，说这个诊所我们去看腰痛好不好？他说好，但是要看的话呢，我想去大医院看。好，那我就开启了这样的一个机会，就至少病人愿意去了、嗯。那好，那就那我就叫救护车吧，我们就就去医院就去看复健科。嗯，复健科医生拍 X 光之后，哎、欸，觉得这个大概有点问题，看到肚子里面有些胀气什么的。直接很快的把我们就推荐给那个胃肠科，胃肠科那边超音波一看，这个有很多肿瘤
0: 、嗯，对，那时候就
1: 跟我父亲说，你现在两条路，一个就是说立刻去急诊，要转肿瘤科啊、哦，另外一个就是说那就回家。其实这大概已经有有点暗示他，他他们有直接讲说。能移植的机会不高，他没有直接讲<笑>
2: 。他是当着病患就他他他是跟我讲的啊，跟你说跟
1: 我講的， okay, 他就是说，你怎么那么晚才送来？
2: 嗯，对，嗯、
1: 那、嗯、你现在只有两条路、嗯，就是这两条路。那、嗯、我就跟我爸讨论说、嗯，呃，医生跟我们讲有这两条路，那你你觉得呢嗯嗯？嗯，那我爸就说，我们还是先回家吧。后来回去之后想了两天，就是做了一些功课啦。然后就看到，哎、欸，有其他的医院有一些个案呢，他们是类似的情况，有成功的案例，所以就鼓励他说、欸：“那我们再去看。那”那那时候就是要上救护车的时候，那个救护员吧，是不是、嗯？对，他就跟我说：“哎、欸，现在疫情的关系啊，医院规定陪病只能一个人，所以你在上车的时候，你要先想一下这件事情、嗯。到医院之后是你要陪，还是说你是要找看护去陪？啊、嗯，这非常紧急，就是大概我我只有一个小时左右的时间可以去思考这件事情。嗯”然后我我我一开始我其实我是有考虑请看护，医院的单子上面也有问说你是不是要请看护，但是呢又划掉说现在医院没有提供这个服务，<笑>我就想着到底怎么回事，就就有一点有有,有点疑惑。然后那时候也是看着我爸在急诊，然后觉得说好像如果我今天我我走开了，离开他身边了，那换来这个人没有好好的照顾他，然后。呃，比如如果之后住院，那他又没有办法随时的让我们知道这个情况，因为毕竟只能有一个人在他身边嘛，又不能说有一个监视器在他旁边一直看着他。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那比如说他及时一直回报这个情况，我觉得好像也不太可能。所以那时候我就决定说，嗯嗯嗯我觉得还是我先去陪他一阵子看看嗯嗯嗯嗯，就跟着他一起进到病房，然后之后就是一连串的检查，其实还没有到治疗、嗯嗯嗯。那时候我就发现说他有展望的状况。我就看到他就是一直在拔他身上的那个管子，他拔到整个、嗯、整个都是血、嗯嗯。哦，过几天之后，我有再回过头来问他：“诶、欸，你记不记得那天晚上发生什么事情？”
2: 完全不记得。他
1: 有一点点印象，嗯、但我不确定他是不是真的记得。他跟我说：“嗯、哦，那个好像是幻觉。嗯
2: ”哦，对他自己还可以。觉得这是一个环节，定义这是一个环节。因为我
1: 知道是说住院本来就有这个情况，嗯，对。但是这个情况到底有多严重，嗯、我其实不知道。嗯，对嗯。那一开始我就觉得，那我的家人发生这个状况，我就更不放心，把它交给呃，其实看护对我来讲，一开始等于是不认识的人嘛，陌、嗯、<笑>对对对,对，没错，嗯、没
0: 错。<笑>那秘书长这边你的看法呢？呃，我我其
2: 实我先讲一下，我觉得 g e o r 在整个过程的处置是非常非常正确的。没有半点就是延误了哈，但是，呃，父亲这个情况是非常特别，就是他的病情是急转直下，根本让你没有任何的思考的余地。好，所以呃，因为他刚描述的非常的仔细，就在那个过程里面一关一关他思考的点。那我觉得我一直有听到一个点啦，就是关于呃父亲的情感依赖这件事，所以可见的这个事情在他的心里面一定是一个非常重要的事情。好，所以。你刚刚问说，呃，我会给什么建议？其实我觉得每个家庭都不一样，都长得不一样。嗯、好，那有时候这种照顾关系是要考虑到那个照顾者做了什么决定以后、嗯，以后不会后悔。好，而那个不会后悔，有时候也跟他现在所处的这个情况有多危机有关。我常常说，呃，你可能要先判断这是最后的一里路，还是一个长期抗战。如果是长期抗战，你可能就要保留你的体力、实力、精力。准备要打好几年的战争，可是像父亲的这个状态，其实医生呃已经也在暗示你说他可能很快、哦。然后你其实心中也最挂念的，那也可以看出你们的关系是很深厚的。好、哦，那这在不同的关系组合中，我觉得做的决定也不一定一样。好、哦，那所以我想你做了一个已经算是最好的，在你的这个情境下，我从旁人观察，我看起来。已经是一个最好的决策。那现在听起来比较大的一个问题是，我们的系统，就是我们的环境中、嗯，如果大家都常常经历这种事情，那该改变的到底是我们个人还是环境、嗯？呃，这也是为什么家总在这几年来积极要推动住院看护,看护那健保。当然，刚刚舅舅我觉得提到的是两个问题，一个问题是在病人兵荒马乱的时候，我们的医院可不可以更和善、更友善？在帮助我们做那个决定的过程，哈，因为他想象的是这个家庭的成员在面对的每一个都是艰难的决定，是。而在那艰难决定过程中，有没有一个像一个这个陪跑员一样，可以在旁边提醒他？嗯、像我刚刚就发现，反而是那个救护车上面的那个救护员，他随口一句话告诉你说：“哎、欸，你要想好。”虽然那个提醒还很短暂，但是你至少心里有个底，就是。我觉得在这一块里面，医院其实可以做得更友善一点。好，所以虽然现在我们的医院感觉设备设施都很好，可是，在那个人的这个温度上面，应该可以还有
0: 一些空间。在提供友善的一些资讯的时候，这个角色有可能是什么样的角色？其实医院现在在学校的教育里
2: 面也是越来越讲求人文教育，就是。你要想的是，你不是只在做救命的工作。他
0: 们讲很久了，以病人为中心，就是不是不是在
2: 续命。<笑>那我自己在想，这有时候也跟整个社会文化有关啦。就是说，在以前的社会里面，大家为了活下去这件事情已经很现实的考虑，所以我们的人通常在想的是分秒必争，想的是呃赚钱，想的是我怎么样做更有效率的事。可是随着我们的教育水平越来越高，然后。大家想的事情就是对人的那个关怀度越来越高以后，我自己有感觉到整个医疗体系在产生一种质变，只是它速度可能没有我们想的那么快，所以我们怎么样用一种制度的提醒让它变得更快一点？嗯，啊、哦，这个是我第一个我自己在看的时候，因为呃，真的我们最近真的很不幸运的是这两年的疫情让很多的家庭都面对。特别艰难的情况，好，所以我听到太多那种连告别都来不及，好，所以有时候反而想一想，说我们还能陪着，在那个过程里面，呃，去面对这最后的这一切，已经也了足欣慰啊。就是我，我觉得我们可以换一个角度，也让自己比较宽慰一点，也让家人比较宽慰一点。那这个是第一个要改变的制度，第二个是关于看护这件事，真的是我觉得。应该是我们大家共同来想一想，我们真的要容忍这件事情到什么时候？好，那最荒谬的一个情况就是说，每个病房明明三张床，一定要拼到三个人。那这个三个人，呃，是不是都做到我们期待他们做到的事情？或者说，那个专业度是谁来监督？其实病人家属也不可能做到这件事情。好，所以呃，最近家总在推动的这个住院看护纳健保的这件事情，比较关键的一个点是。我们愿意把我们原来花在请假陪病，或是我们在那边搜寻很多很多的看护，然后看护突然说不做，那个浪费的社会成本，我们把提拨出来给鉴保，变成鉴保费的投资，而鉴保把它转给医院以后，委请医院拜托医院来帮我们招聘、训练、管理好这些看护的品质，而且让看护可以留任，否则的话。现在状况是看护24小时，看起来好像2两0 0现在没有2两0 0已经是三5 0 0哈。其实他的时薪还是很低，但他做的事情还是完全没有一些标准化的一个管理所以这件事情是几乎是每个人，我相信我们这边三个人哈，大概每个人都曾经遇过这种状况。所以这件事情我们如果觉得他该改变，好，那我们就开始着手做这件事，而他一定比。前面的钱花的低，原因是它是一
0: 对多
1: 。好
0: ，嗯、就所谓的一对多，你们现在初步的设想是说，一个看护他照顾大概就是这个病房的三个、四个之类的。嗯嗯，其实已
2: 经不是家总的设想、嗯。我们其实最早最早十几二十年前在 SARS 的时候就提出这个想法，但是，一百零六年开始，我们提出一个住院看护纳件保，哦，就是我们确定这条路。只有那健保全民一起推，制度一起改变才有可能。你鼓励个别个别医院做是不太可能、嗯。好，那现在的这个提案叫做住院住院整合照护计划，是卫福部的计划，不是家总啊。再次曾经，嗯、那个计划写的非常的完整，而它完整大概是这样：，就是在它的改革之后，我们会经历什么？第一个，也许在我们未来的健保费一天大概增加一两块，所以一个月大概增加六十块左右。
0: 嗯，不到一个便当的钱
2: 。对，好，那将来我们有像慧如妈妈现在住院一天的话，她会补助一床七百五十块钱，然后呢，自负差额最高不可以超过一零五零，也就是开始政府也开始对于那个价格有一些管理，好的上限不会像现在这样几乎是就地喊价嘛，好，总之我觉得它最棒的点，除了金额大幅的下降，让我们的这个经济负担下降。最主要是医院开始进来进场来帮忙了，所以你不用再自己去梅河、嗯、去找，或是我听过说有人在那个医院看到很多贴小条子，我就随便或是就丢在那个旁边传单给你自己拿，这些都不用了。就是医院他们会训练一种新的人员，叫做照护辅佐人员，好，照护辅助人员。那这个辅助人员呢，他基本上就是医疗现场的护理人员也好，医生他有医嘱嘛。就这个病患是内科，他可能有一些东西不能吃，或是他该做什么样的动作，这个东西就会变成一个真的整合。就是不然，你现在想想也很奇怪。我们急性医疗的概念应该是几进几出，快进快出。所以我到里面去，一直到我康复走出来前，我所有的被照顾应该都是属于这个医疗处置的完整一部分。可是现在反而是开完刀以后，好病人家属自己接手，嗯，然后。我不知道大家照顾怎么样，好，可是我们的调查里面发现，八成六的民众对于要照顾这件事是很焦虑的。对我也是，对不对？好、嗯，所以慧如说一开始会想说完全不用想自己，因为我们对自己可能就更没有把握。嗯、好，那所以呃，在这样的情况下，那个整个的人员他很清楚他该做什么事，什么几点钟要做什么事，而且他可能是八小时一般。所以一天就有二到三班这样子一个轮班，好，所以它是高密度的进入，然后好下班以后就好好去休息，嗯，也不会像现在这样子是二十四小时，然后有一个人
0: 很辛苦，其实他也很辛苦
2: ，不止辛苦。我们现在其实是用一种石器时代的照顾方式在应对，我们现在我觉得这也是真
0: 的是需要改变。
2: 嗯、對,对对，就是我们现在人力这么昂贵，可是我们居然有一块这么的浪费，就是用一个人哈。这样像一个机器人，然后可是他旁边可是有很多时候他是闲置的，因为因为去病房看的时候也很有趣，就是中午就是很活络，嗯，然后过了下午就开始睡觉嘛，然后不然就划手机哈，所以我我真的很期盼这个案子，然后这个案子其实去年在鉴宝会提的时候呢，因为我们现在鉴宝是这样，只要付费者代表同意有这样子的一个增加，我需要这个项目，那提供者他也愿意接受这样的项目，像双方没合只是。规定的只是那个金额大小，好，所以去年其实健保在卫福部提出一个三年的计划，就是分成呃，大概是第一年四十七点多亿，然后第二年在一半，然后第三年到一百六十亿左右，三年要解决这个问题。结果去年在讨论的时候可能是太仓促了，所以只通过了三亿元，三、啊、亿元的预算。好，那好吧，三亿元也没关系。所以今年开始这个计划已经要开始试办了，所以。呃，家总最近也在筹备一件事情，就是开始把我刚才跟各位介绍的这个750块补助，然后我们要付多少支付差额，然后什么情况下应该需要，我们开始要做一些宣传，希望民众多多利用，而且我们就让更多的医院愿意进场来做这件事情
0: 。那可不可以再让我们多清楚一点？目前就是说病家他们大概要付多少？按照目前的计划。
2: 呃，就是他现在说建保费，我刚刚讲的嘛，嗯、一个月大概一个便当的钱之后，你开始住院哈、嗯啊，你开始住院以后，它是保险嘛，嗯、所以你住院以后一床就是补助七百五十块，那他要你自付差额，因为不会只有七百五，那自付差额的顶就是到一零五零，好，这样子，所以大概就整块的钱就是一千八以下了。就会控制在一千八的这个一对多的这个定价，有一点
0: 像是这样子。嗯，那另外一个好处就是医院进场，医院管理这件事情，嗯、现在就是我们自己跟看护之间的事。嗯、然后他到底照照顾品质，我们也很难评估。没错，没错、嗯，对。所以事实上有非常多的好处。嗯，最后就还有一个问题想问说：说陪病者怎么去理解自己的角色跟责任？那如何跟护理师沟通互动？毕竟他们非常的忙碌。所以那时候遇到的状况是。嗯
1: 对，就是我住进去之后，我就开始觉得，我们其实也没有受过护理的训练嘛、嗯，就是以前顶多就念过健康教育，<笑>我们懂什么，对不对？那我父亲的状况嘛，就是还好，还还算自己能够翻身。那后来不行，因为他股转移的情况越来越严重了、嗯，那翻身这件事情变成是一个很麻烦的事情。嗯、那刚好那时候也要做大肠镜，大肠镜事先要做清肠嘛。那清肠，他卧床要怎么清肠、嗯嗯？对，所以第一个我要先说服他，在有限的时间之内把那个水要喝完嗯嗯。这个事情他就已经抗拒了嗯嗯。然后呢，他要排便的时候呢，我必须要赶快帮他换尿布，要要翻翻来翻去，这大家想又是一个非常痛苦的事情。所以我在说服他把水喝完的这个过程中，其实第一次是失败的。我就会去排那个时间嘛，就比如说十五分钟，我就规定你要喝掉一杯或半杯之类的，<笑>反正就是要排一个 schedule。那我就跟他讨论，一开始他说好，但喝了两三杯之后，他觉得不行，喝
2: 不下，对，喝不下、嗯他不，他没有心情喝，而且不
1: 舒服。但我会觉得、嗯、这我对护理师没有办法交代，
2: 所以你在儿子跟看护人员的角色中冲突了
1: 。然后我就去跟护理人员反映，护理人员就说没有啊，就是要喝、啊。然后我就跟他说：“你你们为什么会这样子？没有办法听病人说话，为什么不能了解我们的痛苦、嗯？”我就跟他大概抱怨了一下，嗯嗯、他跟我说：“呃、欸，因为我们台湾的这个护士跟病人的比比例互病比,互病比、嗯、没有像美国那样子这、嗯、这么的好，什么、嗯、反正给我一些理由。嗯”他说他很多病人要照顾，他很忙什么的、嗯嗯。我说：“可是问题，你这样子，你有哪个病人？你这样态度，哪一个病人你能够照顾的好,、嗯、好？”我就这样子去挑战他就是了。是是但我的意思是说，我希望你可以。了解我们的痛苦，然后我是告诉你这个问题，我是希望解决这个问题。我并不是不配合医院，嗯嗯是病人他在这上面、嗯、这个过程他有困难了嗯嗯。对，那后来怎么解决？就是隔天住院医师知道这件事情来跟我讲，嗯嗯，了解一下昨天晚上发生什么事情。然后住院医师在跟主治医师在讨论，然后主治医师告诉我说：“哦，呃，其实有另外的方法可以不用喝完，或者我们可以用怎么有另外一款，是不是？<笑>就是可以一次不要喝那么多。<笑>”所以我就想，其实事情还是可以处理的吧我。我
2: 我觉得这个这个描述其实真的也反映了另外一群很可怜的人啦，就是我们的第一线的护理人员啦。我确实台湾的护病比的问题是、嗯、是蛮吃紧的哈。我想那个慧如做了好几年报道，应该也是知道。所以我刚刚在讲的这个制度性的问题更迫切。好，我我要讲我们刚刚提的住院整合照护计划的初衷，不是只为了病人。也是为了第一线的这些专业人员，呃，现在医院常会假设说，好像病患家属就是免费人力，然后一定有家属哈。事实上是有家，但不见得有家人，<笑>所以就是我们好像都还没有去接受这件事，或是我们在抗拒忽略这件事情。呃，其实往往那个忽略，最后责任就是被转移到第一线的这些。专业人员、护理人员身上嘛，哈，所以你说，呃，他为什么没有办法理解、聆听？呃，我我想还是有一些提升的空间啦，哈，就是说对人的温暖度，无论在什么时候、在忙的时候，都可能彼此聆听，哈，不要说护理人员聆听，我们也聆听护理人员，好，就是在那个现场，我们既然是 partner， 就是我们可以想象那个时候，我们大家全力都在共同为的一个目标，就是怎么样让被照顾者更好。好，让我们照顾这个病人可以好起来。呃，但是在那个现场，不论是家属、护理人员，甚至未来的看护，或是我刚刚讲的这种护作，都是一样的哈。所以，我们呃也给他们一点空间，就是他们不见得是事事料事如神，或是搭每一件事情都知道。好、哦，这个是真的不太可能，尤其是病情的变化是这么的快，这么的复杂。好、哦、啊，但是我在想的是说，即使我们事情不见得每件事掌握，但是在情感上面对人的那个关怀，可能永远要摆在最前面。哦，就是像我刚刚在听 George 的这个故事的时候，我就在想说，我不见得我可以马上像第二天那个医生这么厉害。可是我如果当下是就跟你回的是说，哦，对呀、啊，真的好辛苦。那我们再来请教看看医生，我们别的方法，嗯、我相信你会舒服很多，嗯、对,对,对不对？对对好对，所以我想这个是在人的部分，这个人的互动上是这样。但是回到一个面，我觉得还是制度导致我们今天变成这样。好，就是变成一个原本在。在一个公司当专业人员的人，要突然变身成为一个具有看护能力的看护,看
1: 护，不专业的实习，不专业的看护
2: ，不专业看护。对，然后你你你可以想象，这故事绝对不会只有就要绝它发生。我们几乎应该每个人都发生过哈，都我们都在病床前犹豫过，我们都在病床前，然后可能事后还会不断回想我哪个动作做错，何必呢？我们为什么要？把这个制度变成这样，所以如果可以改变的话，我们想一件事哈，我刚刚讲的住院看护纳健保最后会变成什么？你不用去担心这件事，嗯。所以你真的剩下的，像我们平常都爱工作，好，那或是说我们还有很多生命的角色要扮演，我们就可以把我们的爱真的放在跟病人的情感交流上，嗯。好像你刚刚在讲那个爸爸的担心，如果。这个现场是有两个人，一个是很专业，他在负责处理的是他所有医疗的那个部分，专业部分，我们也不用担心，我们唯一的只是要放心，就是让专业人员去做这件事情。呃，我们反而可以帮我们的余力真的来照顾那个病人。我先，我突然想说，这个一个病人，其实最慌的是谁？是病人本身。嗯，他真的需要的是在最后有非常强的一个情感的支持。可是我们的家属现在很可怜，他实际有一半要被分来，或是更多要被分来做不专业看护，嗯，以至于他自己都照顾不好自己的时候，他怎么有更强大的情感力量去支持他的病人或他的家属？好，那当然，如果你要唯一的 c o n f l a i n t 就是说，这个时间点，尤其是疫情真的。加剧了这整个本来制度就有凸显的问题，所以这也是今年，嗯、我觉得这几年开始这件事情为什么又再一次被重视？其实 SARS 阶段已经就被提出来要做，可是当时就是 delay，SARS 已
0: 经这么多年了，二十年二十年，年<笑>所以
2: 人是健忘的。当那个疫情过后，好像呃这次，可是这次新冠真的不一样，它可能是一个长久持续的。就让我们看到事件的迫切性了。嗯
0: ，所以我们现在也很想知道，这个住院整合照护计划目前有阻力吗？嗯、呃，我我其实要特别感谢卫福部的，包括现在的薛
2: 部长，他刚上任，可是他接受最近的一篇媒体的报道时候，已经提到说，他打算编列六十亿元，明年就来推动这件事。好，还是分三年度六十八十到最后一百六左右来推动。那呃，现在的阻力其实我看起来阻力应该是这样，我们都对这件事觉得它很难，就不往前走。所以它真正最大阻力就是我们的想象跟我们觉得很难这件事，我们到底要不要跨出去的魄力？我有
0: 体会，因为你们的公关有丢那个脸署书给我，那、嗯、<笑>我当然就是非常热情的把我那个 LINE 上所有群主都丢了，嗯，给我回应的几乎是零。因为还有一件事你，你你认识很多，可能都在医医药界比较多，<笑>就是大家对这件事情好像不能想象跟体会。然后事实上，我当时也有丢给 j o e y j o e 第一个反应就是：我们健保有可能吗？那那我柯林对不对？对对,对,对。哎、欸，可是我真的要给各位一个信心，家总今天不是随
2: 便的提出这件事、嗯，而我觉得这是我看起来最近畏服部非常成熟的一个提案。那我们当时我们在1 0零六年曾经参与的研究案。有蹲
0: 点三十五个医院，好，就是真的去看他们遇到的问题是什么。哦，那个我知道，那个记者会我去。是的，是的<笑>。好，我们休息一下。我们这个阶段谈了住院的照护看护的各个层面，也讲到未来即将有可能上路的住院整合照护计划。我们接下来要请问，如果照顾变成长期，就是长照的时候，家里应该怎么办？我们休息一下，待会回来。欢迎回来听天下聪明慢老我是主持人黄慧茹。在我们现场的是家庭照顾关怀总会的秘书长陈锦玲。刚刚呃，秘书长也有提到说，事实上在这个过程中，我们也应该要善用所有的资源，例如说 NGO， 事实上有提供癌症照顾跟看护的相关的支持。那可不可以请秘书长跟我们说一点？好，呃，这边有一支电话叫零八零九零一零五
2: 八零。好，零一零我帮你哈，零八零九零一零五八零，这个是癌症希望基金会，他们有开设一条癌症希望的关怀专线。好，那我想就刚刚，因为我们刚刚在谈的是一个癌症照顾的个案，所以如果未来有需要的话，其实可以打这个电话。
0: 他们大概会提供什么样的服务？嗯、呃，他
2: 们提供的大概是两方面，一方面就是关于这些医疗上面，像刚刚 j o 有问了很多我们无无法回答的问题，嗯、那那边可能就有比较多的专业背景可以回答这些医疗决定的问题。那第二个当然也是一个心理支持了。就是癌症跟肠造真的就比较不一样，肠、嗯、造就是一条很长的路。嗯，呃，癌症有时候是一个比较突然之间，好像刚刚的这样的一个状态下是很急着要做很多的决定的，那那个心理的冲击可想而知。
0: 嗯，我们刚刚也讲到，照顾糖糖是长期的，那台湾这边发现的数字是平均照顾七点八年，呃，每天的照顾时数就时间呢是十三点六小时。所以，家中如果父母倒下，他有一个长期照顾的需求的时候，秘书长觉得第一件事应该做什么？打电话， 1966，1966， <笑> 1966长照专线。我
2: 觉得这个是近年来政府做的最有感的一件事情哈、嗯，就是我们开始在1 0零七年开始有一个长照 2.0， 我想大家都听过。呃，在接下来，长照四包钱比较少人知道，嗯、所以我我建议大家现在在听我们的这个节目的听众拿出笔来，哈，把四包钱稍微记一下，哈，那你就知道，哎、欸，你打去的时候稍微要跟这个照专，我们叫照管专员，就是无论你在哪个县市，你打一九六六，他就会转入你那个县市的照专，而且而且现在北漂青年、南漂青年，你可以远距的为你的父母做这个安排。对，所以我打过。对，所以他可以像惠茹，得、嗯、等一下你，也许你可以讲你的例子哈、嗯。你在屏东，可是你在台北做这些安排嘛哈、嗯？好，所以现在长照四包险里面，第一包叫照顾及专业服务，好，他大概是一个月一万到三万六千元。哇，自付额十六趴的话，等于一个家庭一个月付一千六百块到六千元之间，就可以使用居家服务、日间照顾，或者像长辈到后来都吃不下饭，好，那需要营养的照顾或者。他回家要做复健啊，其实以前都到医院去，很治事。可他现在可以请职能治疗师、物理治疗师入户，帮家人帮这样的一个呃失能长辈做一个比较量身打造的一个复健计划，在家里面，呃，大概一次他可以只要花两百四十块钱左右哈、嗯，所以。呃，其实相对真的是负担减轻很多，但是专业度提高很多，好，所以我想这个是第一包钱。第二包有交通接送，第三包有居家无障碍环境改善跟辅具，好，所以这也是很重要的一个、嗯、一个辅助的工具，第四包钱是给家庭照顾者。好，就是有家庭照顾者才有这个喘息
0: 服务哈、嗯，所以
2: 就是大概来讲，就是大约是一年有十四天或二十一天这样子的一个额度给照顾者喘息了哈。所以，我们
0: 照顾者喘息是指说被照顾者可以送到机构的意思吗？它有五种选择哦，你可以送机构
2: ，也可以请居家服务员进来，也可以到日照中心，嗯、或者晚上有所谓的夜间喘息，有一些部分区域有这样的服务。最后一个是像弄临托。哦，一个小时大概一百七十块左右。呃，当然现在都资源还在涨当中，最多的还是居家的喘息模式和机构的比较多啦。好、嗯，不过呃，我想就是这个也是现在我们鼓励民众多用，因为多用我们才能反馈给这个系统说，哎、欸，你哪里做的其实还不够，那希望哪里还要再改变，这是大家的事情。嗯
0: ，我觉得中间好像有一个东西要需要被拆解，就是大家以为照顾是。一对一，二十四小时、嗯。可是你如果打电话去，就发现说、嗯、啊，洗澡是一个服务，备、嗯、餐是一个服务，啊，交通接送是一个服务，你就要先去拆解你们家的那个受照顾者，或是你们家的那个状况，到底是需要什么服务，而且不能执着说啊，他就是需要二十四小时照顾
2: 。我觉得慧如讲了一个很棒的事情，其实有一个最上位的观念、嗯、叫阶段性照顾安排。如果你把七点六年看成一个时间轴，我们的。家人的一个衰弱情况会从轻度、中度一直走到重度，这个时间可能长达 7.6 年。在前面的阶段，左边瘫了，可是右边还有力气，所以不见得是每个照顾者都是我们想象中都是24小时卧床的。那说实在，说句比较公道的话，我们的长照二点是做得不错，但它真的比较有帮助的对象群是在轻中度阶段。嗯。那轻中度阶段，你可以想象嘛，一个阿妈拿着助行器，还可以吐嘞吐嘞哈、嗯，在家里面看电视哈，这话阿妈她还是有生活部分的自理能力，那她的生命也不会除了被照顾以外，应该还有别的事吧、呃、可是她自己没办法洗澡，她中午没办法自己出去买饭，不能自己备餐，所以有人进来做重点工作就好，所以你刚刚在讲的一对多。它其实是走动式服务，去满足每一个个案家庭那个需要，真正需要做的部分就好。其实这样对老人也是比较好的
0: 。对，但是就是家属心里要先拆解这个，还有一个想法当然就是安全啦、嗯，就是
2: 大家就很怕说跌倒，啦。后、哦、所以为什么第三包前有无障碍环境辅具？哈、哦，呃，就是在那个长辈在家里面经过的那个路线，怎么样让他的环境？好，那尽量鼓励长辈自己出力，不要老是就是好像都是依靠别人。其实反而对长辈来讲是更好，否则在那我照顾的，一杯水都要
0: 人家倒的情况下，那个长辈的退化是非常的快的。对他应该把这些生活上的所有的行动、活动的功能，嗯，当做一种附件。对对对嗯，嗯，很多家庭遇到这个事情，可能是先在医院，嗯，所以之后他要衔接长照。那现在医院有出院准备服务，对，所以应该可以怎么用？哦，这个也是一个很棒的设计，就是以前都是锻炼的，就是反正你
2: 出医院就不是我的事。嗯呃，现在一百零七年的长照 2.0 上路的同时，有做一个很重要改革，就是医院的出院准备服务衔接长照 2.0。对，所以已经有一些现实是做到了。你在医院阶段，他就已经先到病房去做评估。对，好，那你回家以后立刻就可以更快速的连接服务了。好，所以我是建议大家这样子，要出院前。主动的跟你的护理站也好，你的医院反应，我要衔接长照二点零，嗯，请帮我转接相关的服务、嗯。现在大部分的医院
0: 都已经，大的医院大概都已经被要求做到这一点了，嗯，所以他就是做的比较好的状况是会来病房去评估病人现在的状况需要哪些服务，嗯、对对对、嗯，没错，嗯。其实，当照顾变成长期，可能就是像你们提到的那个新孝道，可能就是一个大家要团队合作。嗯、是那团队合作手足之间，我们也听过很多的例子，有的是吵到不可开交。有人说，全家就你一个人念硕士，所以你要你要负担的多一点、嗯；全家就你最花钱，就你一个人出国，所以你要好要照顾多一点等等的。所以你们会觉得那种家庭照顾协议要怎么开？那你有听过比较正面的例子吗？刚刚慧如讲的
2: 是说，家里面拿最多资源的那个人，好像付最多力气，对不对？可是真实的照顾中，还有很多是家里最弱势的人哦对被指，这个延长线哦，所以真的是五花八门。我在自己每次在听这些故事的时候，我觉得家家有本难念的经哈。那家总在1 0零八年，在法律扶助基金会协助下，好，他们给我们一些法律上面协助。我们是做了一个工具啊！现在大家如果在 Google 上面直接打“家庭照顾协议”，会进入一个线上指引工具。那个概念是这样：大概请大家花15分钟， 9个步骤，去把家里面该怎么谈这件事情结构化一点。好，因为过去常在讲这种吵架的事情，其实吵到最后都是情绪，好，包括翻旧账了，嗯。那可是事实上真的无济于事，对于眼前当下就要快速做一个决定，到底要怎么照顾？好、嗯，是聘外劳，是用长照到机构，还是家里真的要推派有一个人，才有办法解决问题？这个是需要共识的，好，嗯、那否则就会变成。好像家里面只有一个人或两个人在做这样的事情哈啊，当然其实现在家里面人也不多了啊。嗯，不过总之就是有一个共识，把事情讲的清楚。我觉得在一个过程里面是让大家一起预想我们会共同面临什么状况。好、啊，因为一个长期抗战不会只是眼前第一次中风，也许接下来会有第二次中风，也许本来是中风还合并了失智，它其实情况一直在变化。所以，唯一可以依靠的是家人跟家人之间不断的对话，哦，不断的对话。那个对话还包括了，好在这个选择共同选择一个照顾的方式之后，在不足的部分，家人怎么彼此的分工？在钱不够的时候，家人怎么彼此的分担？好，那甚至有的家庭是这样，长辈其实是有钱的，所以我有时候帮助一些协议的家庭，我常常在想说，你们到底在吵什么？我真的有点看不懂，因为长辈是有钱的，可是他的几个店面就闲置在那里。嗯，那如果你好好的把它做一个处理之后，光靠收租金，可能也足以去应付他自己的那个养老
0: 的机构也好，或者他的照顾也好。可是会不会传统的观念是说，那个照顾的钱应该子女出？
2: 呃，也也有人这样说，没有错哈、嗯。就是每个家庭的状况是不一样。可是像我刚刚讲那个家庭，后来当他们冷静以后，哦，那有一个第三方介入以后，因为彼此本来是两方嘛，你说这两方要如果是关系本来就已经比较不好了，我相信是比较难。所以为什么姜总在推这个线上指引工具？我们比较建议的是家庭关系还 OK， 只是不知道怎么谈的家庭，嗯、你透过资源盘点、资产盘点。怎么开会？所以这个线上指引工具是一个线上议程产出器。嗯、当你填完了九个步骤后，它会帮你产出一份 Word 档。<笑>然后这个文件就像我们现在拿的手上这份文件，一条一条该讨论什么事情就比较明确、嗯。当你把决议写下去，把字也签下去以后，这份文件就有法律效力了。哇，嗯,嗯 ，OK， 好，好，所以在里面的这个它有一些开会的指引，当然里面最重要啦，就是。哎、欸，这个不要插嘴不翻旧账。嗯，还有一件很重要的是不强求公平。嗯，尤其在这种有兄弟姐妹，大家发展都不太一样的情况下，真的确实就是每个家庭的决定下面，如果你硬要求说，哎、欸，这个大家都要一致，都要出多少钱，一定要一样，我想这个成功的几率就小很多。嗯，不过另外一个，如果这个家庭自己评估，我自己谈不来，我需要外人。家总目前在大台北地区还有提供一个服务是直接的服务，我们有法福律师跟我们一起合作，帮助某一些很困难谈的家庭，因为我们也在试办的阶段，所以也欢迎大家多多利用呃零八零零五零七二七二家庭照顾者关怀专线来申请这个服务零八零零五零
0: 七二七二五零七二七二对嘉总也一直在宣导不离职照顾，嗯,嗯，我必然照顾家庭不吃合。新三不长照，新三不长照，对，为什么这么强调不离职照顾啊、嗯
2: 呃？其实最近刚好有一个新闻，就是嗯，呃，照顾十多年的弟弟被杀害的事情哈。当然那个细节我们不谈，可是里面如果你追根究底，有一个很关键的事情，为了钱吵架，而那个钱就是因为照顾者自己没有了收入以后。他还沦为一个中低收入户、嗯，好，所以当你没有钱的时候，你其实也相对有件事，你在家里面的发言权一定会受到某一些风险跟危险。好，那呃，离职它代表几个比较负面的远期的影响，第一个是少了一份现在薪水，第二个他自己的退休金一定也是比较少保障的，第三个其实就业工作就是喘息。你如果可以走出来工作，你至少你的生命中除了一个一对一照顾角色以外，你还有在外面的朋友、同事，你还有一个工作的成就感。可是你回到家里面那个一对一，它是一个比较充满风险的。好，所以我们怀抱一开始怀抱着爱冲进现场，可是你知道那个久了以后，人是会疲乏的。那再讲到一件事，当你照顾十几二十年后，你想要重返职场，不可能，可能都。不一样了，完全不一样、嗯。好，所以我也看到很多，呃，到最后自我放弃的照顾者。好，就是所以才会讲说，这个看起来是一个
0: 还蛮关键的因素，因为也是一个自我价值啦，跟自我肯定的部分。我觉得这个事情好像也需要跟社会不断的沟通，<笑>就是即使是我们在的这个办公室，这个也非常多的一直照顾，我知道,我知道对，因为大家都怀抱一种爱的冲动就
2: 冲进现场。可是，呃，在最后我也要提醒大家，就是说，呃，要当一个照顾者，要自己评估适不适合。我的钱准备的够吗？我的身体健康是足以应应好。刚刚在讲，它不是两三年，它是七八年，好，甚至更长更久。而且真的在照顾前，我们都要谦卑，它就是一份专业的工作。但如何面对罪恶感？你就算觉得你自己不适合，呃，罪恶感这件事情是整个环境下，我们去想象一个大的环境，在台湾的这个社会环境中，家庭已经不像传统大家庭，大家人很多。互相照顾是可以的，所以我们现在有一点点把这样的照顾责任，还是传递到现在以小家庭为主，然后已经有自己的家庭，甚至自己在独立生活的人、嗯，全部要抠回来。这个其实是一个东方社会蛮大的风险啊，蛮大的一个社会风险。你想一下西方的社会哈，虽然我们常,常在讲说西方社会好像不是很有效道的这个观念，可是他们的爱是很纯粹的。好、oh, ，所以我还是建议大家在罪恶感这件事情去想，把照顾如果是专业，把专业交给专业，而我们的情感专心放在品质、我们关系的经营跟爱的经营上面，其实对我们的
0: 家人来讲，可能是更需要的。嗯，好，我们今天谢谢穆秘书长跟我们聊这么多，我觉得很有收获，也谢谢 George 今天分享了自己的亲身的故事。有一句话说，照顾者很可能是下一个病人，所以我们应该从现在就关心常照的议题，也熟悉相关的资源。有一天需要的时候，你自己才不会慌了手脚。好，我是黄慧茹，每个月的第二个、第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老，下次见，谢谢。